2: grand pays d'Amérique latine, le Brésil est un pays dont on parle beaucoup mais qui est finalement peu connu, c'est pourtant le pays qui a la frontière la plus longue avec la France, avec la Guyane, c'est aussi un pays aux paysages extrêmement variés, l'Amazonie bien évidemment, une région côtière et puis des villes importantes qui concentrent plusieurs millions d'habitants. Le Brésil est un pays dont on parle parce qu'il a des liens très importants et historiques avec la France. On se rappelle bien évidemment de Fernand Brodel, mais ceux-ci ont continué au long de l'histoire. Et donc c'est du Brésil que nous allons parler aujourd'hui avec deux invités qui connaissent très bien le Brésil une pour y être née et un autre pour y vivre depuis de nombreuses années. Euh, Hervé Thierry, donc, euh, d'être géographe, euh, professeur à l'Université de, de Sao Paulo et, et directeur émérite, directeur de recherche émérite au CNRS et Nelly de Mello, euh, également originaire du Brésil, euh, également professeur à l'université de Sao Paulo, et vous avez consacré plusieurs ouvrages au Brésil, notamment un Atlas du Brésil, qui est régulièrement réédité, ainsi que un le Brésil, euh, paru chez Armand Colin qui lui aussi est, est très souvent réédité. Peut-être, euh, pr première question pour euh, commencer cette émission sur le Brésil, comment est-ce qu'on pourrait présenter ce pays euh, aux, aux Français, euh, qui en ont tous entendu parler, euh, mais qui le connaissent assez mal. En, en quelques mots, le Brésil, qu'est-ce que c'est comme, comme pays
1: Alors, première chose, c'est un pays très grand. Il faut avoir ça en tête, puisqu'on a, on a en tête les échelles européennes. Il faut se rappeler que le Brésil, c'est 15 fois la France et 2 fois l'Union Européenne. Donc c'est plus un continent euh, qu'un pays, bien qu'il ait une forte unité. Et par ailleurs, c'est un pays assez fascinant, parce qu'il est à la fois proche de nous culturellement, on y parle une langue latine, la religion, le droit, tout ça est assez proche de nous, mais en même temps c'est assez différent pour être fascinant, donc c'est pour ça que depuis plusieurs dizaines d'années, maintenant je cesse de l'étudier, de m'émerveiller, de découvrir des choses sur ce pays, donc, proche et lointain à la fois.
2: Et notamment en termes de, de population, euh, il y a eu, enfin c'est aussi son histoire, différentes strates entre les populations d'origine euh, indigènes et puis la venue d'Européens, euh, des Allemands, des Italiens, alors les Portugais d'abord qui, qui l'ont découvert,
1: on ne dit plus découvert parce que les gens qui y habitaient ont toujours dit on était là avant, on n'a pas été découvert en fait. Donc il y a une arrivée des Portugais pendant trois siècles, le Brésil a été une colonie portugaise et c'est après son indépendance en 1822 que sont arrivés effectivement des vagues d'immigrants de différents pays européens, puis du Japon aussi, principalement à l'époque pour la culture du café. Donc effectivement il y a une très grande diversité d'origine, j'ai les esclaves africains qui sont aussi une composante importante,
2: donc c'est un pays très composite avec des gens de toutes origines. Et les Libanais également, puisque l'ancien président Michel Temer était d'origine libanaise Oui, il y a une forte, il y a une forte
1: immigration de gens qu'au Brésil on appelle génériquement des « turcos », des turcs, parce que quand ils arrivaient sous passeport ottoman, ils avaient effectivement un passeport turc, mais ce sont des Libanais, des Syriens, enfin des gens d'origine, qui sont d'autant plus visibles que beaucoup sont dans le commerce, puis après dans la politique, donc c'est une minorité très très visible et très active. Carlos Ghosn d'ailleurs est né au Brésil,
2: exactement avant d'avoir euh, l'activité qu'il a eue. Euh, alors, le Brésil est très vaste, vous l'avez dit, c'est un continent. Euh, comment est-ce qu'on se déplace essentiellement par avion, je suppose Est-ce qu'il y a aussi des, des trains, des autoroutes Alors des trains,
1: non très peu, ça a été quasiment abandonné pour de, de mauvaises raisons. Jusqu'à... Il y a assez peu de temps, le moyen de transport principal était l'autobus à longue distance. Mais en 2011, on sait exactement quand ça s'est produit. Pour la première fois, il y a eu plus de gens qui ont voyagé en avion, grâce aux compagnies low cost maintenant, qu'en avion. Et c'est heureux parce que quand on allait, par exemple, dans la ville de São Paulo ou de Rio, beaucoup d'employés de, de maison, des, des domestiques, sont du nord-est. Ils mettaient 3-4 jours, jours et 4 nuits pour rentrer en bus. C'était très très long, et maintenant on fait ça en deux heures d'avion. Donc ça a quand
2: même bien changé la vie des Brésiliens. Alors vous avez évoqué le, le Nord-Est. Si on schématise un petit peu le, le, le Brésil, les, les principales régions, les, les, les principaux grands ensembles de ce pays-continent
0: Si on parle d'une région, on peut avoir différents. Mais normalement, on voit trois. Le Nord-Est, les, nord les Centre-Sud, ce sont les, les, plus, les villes les plus importantes, et l'Amazonie, mais on peut découper encore plusieurs fois. Euh, normalement, on parle de deux Brésils. Et il y a plus que ça. Euh, L'Amazonie est tellement différent, mais a une transition entre les centres-sud, les grandes villes, la, la, la production agricole, les centres-ouest, ou pour arriver jusqu'à l'Amazonie qui c'est la forêt. De l'autre côté, le nord-est qui est très très sec, qui, qui qui des paysages très différents, mais aussi des, des activités économiques qui
2: sont un petit peu différentes. Est-ce qu'il y a une opposition entre la côte et l'intérieur du pays Est-ce que c'est pertinent cette répartition territoriale Ah euh, Oui, si.
0: C'est euh, euh, possible de, de dire ça parce que euh, toute la, la colonisation, comme on disait avant, est arrivé par la côte et après qui a entré, si on parle des fonds pionniers, par exemple, on peut les parler depuis le début, parce qu'ils étaient toujours de la côte vers l'intérieur. Alors, il y a toutes les grandes villes, la majorité des villes brésiliennes, elles sont dans un rayon de, de, de 100 km, de 150 km de la côte vers l'intérieur.
2: Alors, vous avez évoqué l'Amazonie la, et les fronts pionniers. On, on va y revenir justement parce qu'on va essayer de voir si a, les, les clichés ou les, ce qu'on en entend parler correspond à, à la réalité et voir également comment les, les choses ont évolué quand on fait des études de géographie, que ce soit au lycée ou... Quand on est étudiant, euh, l'étude des fronts pionniers brésiliens, c'est souvent un passage obligé euh, par lequel tout étudiant euh, passe. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui de cette question des fronts pionniers Est-ce que c'est toujours une réalité Est-ce que euh, s'ils existent Est-ce que c'est différent de ce qu'ils faisaient il y a 20 ou 30 ans euh, Comment est-ce qu'ils sont organisés
1: Alors c est, c est, ça, ça, On peut comprendre pourquoi c'est étudié, c'est que c'est à peu près les seuls au monde. C'est les derniers endroits au monde, avec un, certains endroits d'Indonésie ou de Malaisie, où effectivement... On a une avancée dans, au détriment des milieux naturels, de la forêt en général, par la construction de routes, de villes. Ça, ça continue à fonctionner. Et au, au long de ma longue carrière, j'ai vu effectivement des villes naître, des villes que j'ai vues avec six maisons de bois euh, au, quand j'ai fait ma thèse en 75. Aujourd'hui, des villes de 100 000 habitants. Et donc, ça a un côté fascinant pour les géographes. C'est pour ça qu'on insiste autant dessus, c'est qu'on voit un territoire se créer pour le meilleur et pour le pire, parce qu'on débrasse d'un côté, mais en même temps on implante d'autres choses. Donc ça explique un peu pourquoi on se focalise là-dessus. Est-ce que ça continue Oui, c'est le mouvement déclenché en 1500 pratiquement, qui continue, avec plus ou moins d'intensité selon les moments. Ça ne déplace pas des masses énormes de population les... beaucoup des migrations se font plutôt vers les villes, mais ça change tellement le paysage et ça modifie tellement l'équilibre du pays que ça vaut la peine de le regarder. Et ça continue à fonctionner. Dans les derniers temps, on en reparlera du déboisement, il s'est accéléré pour des tas de raisons, mais on continue à voir des gens arriver en Amazonie, déboiser, implanter des nouvelles cultures, créer des villes, ouvrir des lignes de transport, tout ça continue à fonctionner.
2: Ces personnes qui viennent, ce sont des multinationales qui font de l'agriculture, ou est-ce que ce sont des personnes individuelles qui, voilà, un espoir, un peu une sorte de Far West c'est
1: la... les deux, parce que les multinationales ne viennent pas avec armes et bagages, elles se mettent plutôt dans le commerce, ce qu'on appelle les traders. Donc, c'est ça, elles qui financent souvent, euh, les... les, coûts de l'installation, en partie, et qui achètent les grains. Elles se payent d'ailleurs sur les grains après. Par contre, les gens qui vont sur le terrain, ce sont des Brésiliens. Il n'y a quasiment pas d'étrangers, c'est un nombre absolument infime. Donc, ce sont effectivement des gens qui arrivent. Un bon, exemple, une Fazenda qu'on suit depuis des années, le propriétaire avait, je ne me rappelle jamais si son père avait 11 hectares et 12 enfants, ou le contraire, mais enfin, ça faisait très peu. Et donc, son avenir, c'est d'avoir, euh, d'être mini -foundiste. Et en fait, il a décidé de partir en Amazonie. Il est d'abord allé en ville, il a fait un peu d'argent. Et aujourd'hui, il est à la tête d'une propriété de 13 000 hectares en Amazonie, qu'il est en train de passer à son fils maintenant. Donc, il y a encore des gens, en petit nombre, qui prennent cet ascenseur social et qui arrivent dans des zones extrêmement peu occupé au départ dans des conditions très rustiques c'est vraiment un Far West pour le coup et qui implante autre chose j'ai parfois tendance à dire qu'on est on passe du Far West au Middle West ce qu'on a ce qu'on a aujourd'hui dans le Centre-Ouest dont parlait Nelly c'est ça c'est des paysages qui ressemblent beaucoup beaucoup au Middle West américain
2: la question du, du remembrement de la, la réforme agraire c'est toujours un sujet <rire> c'est toujours un sujet mais jamais résolu
0: parce que euh, pendant très longtemps, on a eu un processus de, de, de distribution des lots petits. Euh, euh, Le gouvernement a commencé avec de des lots de 100 hectares, plus ou moins, et a beaucoup distribué dans les projets de colonisation, etc mais après les projets de colonisation on a eu les projets des assins, euh, okay. périmètres agraires mm -hmm. on appelle l'assentement agrários, périmètres agraires. alors euh, ça, euh, évidemment ça euh, attrait les, les gens et, et, ils les vont mais ça existe toujours et ça existe un autre mouvement ces gens qui arrivent là normalement ils n'ont pas beaucoup de... de des sources financières pour, pour commencer. Parfois, ils, ils arrivent à rester pendant longtemps, mais à la fin, ils, ils viennent de vendre son lot. Et ça a un mouvement de concentration de propriétés à nouveau. Alors, il y a une distribution, et à la fin, une concentration. C'est Le Brésil, c'est un des pays avec des, des propriétés concentrées vraiment très importantes.
1: Et une des particularités que les Français ont du mal à, à percevoir, c'est qu'il n'y a pas vraiment de cadastre au Brésil. Ce qui fait qu'on n'a pas d'idée réellement de la façon précise dont ça se passe. C'est entre les mains de, des cartoles, c'est l'équivalent de nos notaires, sans centralisation. Ce qui fait que ça ouvre la porte à toutes sortes de manœuvres douteuses, des, des terres qui sont vendues plusieurs fois, des gens qui ont des terres dans plusieurs endroits pour échapper aux, aux quelques lois qui existent de cumul. Et donc c'est une situation extrêmement confuse et qui reste confuse parce que beaucoup de gens intéressent qu'elle le soit. Néide
0: Oui, je, je voudrais compléter ça. Il y a encore au Brésil beaucoup de terres publiques qui ne sont pas, avant on a appelé terres de volutes, et aujourd'hui elles sont à la main de l'État, mais même l'État, il ne connaît pas vraiment comme, quelle est la taille, où elles sont. Et ça fait aussi un autre mouvement qui, c'est des gens qui accaparent la terre. On appelle les grilleiros Et c'est pour ça qu'il n'existe pas un, un, un cadastre, parce que c'est bien qu'il ne restait pas ça, en savoir combien de gens où elles sont, quelle est la taille des propriétés, et avoir encore cette possibilité d'accaparer de, de les, les terres publiques.
1: Et ça n'est pas d'aujourd'hui, puisque Pierre Monbet, qui était dans l'équipe mmh. qui a fondé l'Université de Saint-Paul, avec Brodel, Bastide, Lévi-Strauss et les autres, parlait déjà de ça dans « Les fronts pionniers du café ». Et le mot grilleiros, ce serait l'équivalent des grillonneurs, parce que les gens en fait faisaient de faux titres de propriété, et pour qu'ils aient l'air plus vieux, ils les enfermaient dans un tiroir avec des grillons, de façon à ce que le papier soit un peu rongé, un peu sali, un peu abîmé, pour pouvoir le présenter après comme un titre authentique.
2: Alors, en termes agricoles, qu'est-ce qu'on produit sur ces fronts pionniers C'est de l'élevage bovin C'est du soja des oranges les trois.
1: Les trois. Ce, qui, ce qui a beaucoup beaucoup progressé depuis les années 70 vers le centre-ouest, c'est-à-dire au, au nord de Brasilia et vers, vers l'ouest, au nord-ouest. Ce qui domine, c'est une association dominée par l'association du soja sur la saison des pluies et dans l'intersaison, puisque le climat tropical n'ayant pas d'hiver, on peut planter autre chose, on plante après du maïs ou du coton ou parfois de l'engrais vert. Ça c'est un système. À côté, séparé, il y a un système d'élevage bovin. Ça, c'est ces deux-là, ces deux-là qui sont les plus forts et qui font l'essentiel des fronts pionniers. L'orange dont vous parlez, c'est plutôt dans l'État de Saint-Paul, au sud, et qui est très puissant aussi, et qui est de plus en plus maintenant concurrencé par la canne à sucre. Donc, comme on le disait, il y a une très grande diversité régionale. Donc il y a un système nord qui est soja, maïs-coton, et plutôt dans le sud, canne à sucre. Orange. Et le café, ce n'est plus d'actualité Alors si, mais il s'est déplacé aussi, puisqu'il y a eu des grandes gelées dans les années 70. Il a pratiquement quitté l'état de Saint-Paul et Paraná. il est parti dans le Minas Gerais. Les fronts pionniers existent aussi. Dans le Minas Gerais, c'est au... un petit peu plus au nord. C'est l'état des mines générales, c'était un état plutôt minier, mais qui est devenu aussi un état agricole et qui produit l'essentiel du café brésilien aujourd'hui, qui est le premier producteur mondial de café.
2: Et l'agriculture, justement, dans l'économie la... brésilienne, qu'est-ce que ça représente en termes de richesse, en termes de population employée Alors, population, c'est de moins en
1: moins, puisque ça s'automatise et, euh, et ça se mécanise. En gros, on dit que c'est à peu près un tiers du PIB en comptant tout, c'est-à-dire l'ensemble du système agro-industriel agro amont, les, les engrais, les machines, etc., l'agriculture proprement dite, et la transformation. Donc c'est un tiers du PIB, c'est beaucoup moins maintenant que les services
2: et l'industrie, mais c'est une grosse partie des exportations, donc c'est vital pour le Brésil. Alors abondons maintenant à la, la question amazonienne. Euh, là aussi, c'est un nom qui fait toujours un peu rêver, parce qu'on imagine euh, une forêt vierge et primaire euh, à, à perte de vue. Euh, ce, ce territoire amazonien, euh, il est immense. Est-ce qu'il est uniforme Est-ce que c'est partout une forêt ou est-ce qu'il y a une diversité de paysages, de plantes euh, On
0: ne peut pas dire extrêmement varié, mais c'est varié. Il y a la forêt, il y a la savane, il y a déjà euh, les aires qui sont mises en valeur par l'agriculture. Euh, J'ai dit mises en valeur, peut-être on pourrait dire, ah, mais la forêt, elle a son valeur aussi. Mais pas découvert jusqu'aujourd'hui, surtout pour les, les, les populations brésiliennes. Euh, les gens qui y habitent euh, respectent beaucoup la, la, la question de la forêt, et les modes de vie dans la forêt. Alors, on peut voir cette diversité. Et aujourd'hui, l'Amazonie est surtout des villes. Il y en a beaucoup de, de villes euh, petites ou grandes euh, dans la région. Alors, c est, c est, euh, je me rappelle de, de notre euh, collègue géographe, euh, Bertha Becker, qui disait l'Amazonie est aujourd'hui une forêt
2: urbanisée. Et le climat est un climat chaud et humide Oui. Climat équatorial, c'est-à-dire qui varie très peu en température dans l'année,
1: avec des précipitations pratiquement toute l'année. Il pleut un peu tous les jours, pas, pas tout le temps. Donc c'est vraiment
2: un climat, très, très là pour le coup, relativement uniforme. Alors, cette question des front de l'Amazonie la, pose aussi le, la question du, du développement. Euh, on l'a vu au moment des, des incendies à l'été 2019, euh, le, le gouvernement brésilien, à tort ou à raison, a a réagi aux injonctions occidentales en considérant que c'était de l'ingérence sur leur territoire. Dans ce, ce rapport est, est, est complexe, on comprend d'un côté la nécessaire protection de la forêt, et de l'autre on comprend aussi que des populations veuillent les mettre en culture et avoir accès à un développement économique et humain. Comment est-ce que c'est vu au Brésil et comment ce, ce rapport est, est organisé je peux
0: commencer pour dire que c'est vraiment, pour les gouvernements et beaucoup de Brésiliens, euh, c'est de l'ingérence politique étrangère. Euh, les gens disent, comment euh, que ces gens, surtout s'ils viennent d'Europe, des positions, visions, des regards européens, c'est, l'Europe a tout coupé, ses forêts, etc. Et maintenant, elles disent à nous de ne pas couper. Alors, il y a un côté de la population brésilienne qui dit ça, et surtout les gouvernements. Normalement, les gouvernements disent, dans les Nations Unies, ils disent toujours, la première chose que les gouvernements brésiliens disent, c'est, écoute, on prend les principes 21 de la carte des nations, qui c'est la souveraineté nationale. Alors, ça c'est presque un tabou. Et à chaque fois que quelqu'un d'autre origine dit « il faut faire attention », les gens répètent c'est de l'ingérence c'est vraiment très difficile mais il y a un autre côté il y a des gens au Brésil qui, qui ne pensent pas que c'est une ingérence qui pensent qu'aujourd'hui par exemple s'il si, euh, y a des problèmes environnementaux dans le monde et l'Amazonie représente euh, une force un jeu très important il faut la, la conserver pas avec des grilles, mais il faut la conserver, trouver une autre façon, un autre modèle de développement, parce que ces développements qu'on connaît jusqu'aujourd'hui, euh, ils peuvent être différents. Ils ne peuvent pas continuer comme ça par toujours, parce qu'il aura toujours la, la population qui a bien euh, gagné avec ça, bien bénéficié, mais il a un autre côté, la pauvreté qui est euh, euh, au même temps. Et dans la région aussi. Alors, c'est toujours euh, très difficile de faire penser à un, nouvel, un nouveau modèle de développement.
2: Arbété,
1: ah, si Nelly commence à parler de ça, ça va être long, parce que c'est le sujet de sa thèse, <rire> <rire> de environnement et développement d'Amazonie Amazonie brésilienne. Non, je voudrais citer effectivement le, la, la phrase d'Emmanuel de, Macron e malheureux. Était malheureux, c'était vraiment le chiffon rouge qu'il ne fallait surtout pas afficher. Ça a presque fait l'unité des Brésiliens derrière leur président, ce qui est bien le seul cas où ça se soit produit. Mais je voudrais citer quelque chose qui est, qui est parfois cité, c'est un discours euh, attribué à un ancien ministre brésilien de l'éducation, Christophe Braque de Hollande, qui aurait dit dans une université brésilienne, faut-il internationaliser l'Amazonie parce que c'est un trésor de l'humanité Oui. Mais il faut aussi internationaliser le Louvre, il faut aussi internationaliser le pétrole. Que tout ça, ce sont des trésors communs de l'humanité, donc ce serait bien que ce soit à disposition de tout le monde. Il y a qu'un léger problème, c'est que c'était notre collègue à l'université de Brasilia, quand on y était tous les deux, donc, je l'ai félicité pour ce discours. Il m'a dit, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais mis les pieds dans cette université américaine. Mais ceci dit, ce discours est très bien. <rire> je pense que, que c'est vrai. Alors, comme on est quand même souvent mis en, en tant que français qu'on vit au Brésil, on, on a de temps en temps ce genre de questions, je dis oui, c'est absolument exact. Sauf qu'effectivement, les trésors du Louvre sont accessibles à tout un chacun. Et, et donc, le côté ben, internationalisation n'est peut-être pas la bonne idée, mais euh, on peut réfléchir en termes, en termes communs à, à la préservation de ce bien en laissant sous-souveraineté brésilienne, ce qui a en principe était le plan français, qui n'a pas été vraiment très explicité, mais il est, pas, euh, il est tout à fait regrettable de détruire une très grande biodiversité, dont on, a, on est bien loin d'avoir fait l'inventaire, pour faire des champs de soja ou des, des pâturages médiocres pour le bétail. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver entre les deux. Euh, ce qui est d'autant plus plausible qui est cette immense comme je l'ai dit tout à l'heure il y a largement la place en Amazonie pour garder des réserves intactes élever des bœufs faire du soja réserver des terres pour les indiens accueillir des petits paysans il y a largement la place pour tout ça l'Amazonie brésilienne seule c'est plus grand que l'Union Européenne pour une vingtaine de millions d'habitants donc c'est une espèce de maximalisme des deux côtés on ne touche à rien ou on défriche tout alors que manifestement il aurait, avec un zonage raisonnablement fait, la possibilité de faire tout ça.
2: Est-ce qu'on, est-ce que ça existe ou est-ce qu'on peut imaginer une sorte d'ONF euh, à, à la brésilienne chargée de la protection de la forêt amazonienne et, et de son organisation, parce qu'on sait bien qu'en France les forêts elles sont vivantes, elles sont replantées, elles sont.
1: Alors ça a été créé sous le mandat de, de Lula, sous la, la ministre de, amazonienne de l'environnement, Malina Silva. Le service national forestier a été créé mais il n'a pas du tout la même puissance que l'ONF, ni le même héritage, et là, il est en train d'être complètement démantelé actuellement.
2: Alors, les populations qui habitent en Amazonie, vous l'avez dit, il y a 20, 20 millions d'habitants, ce qui à, est un peu moins que Sao Paulo, d'ailleurs, Sao Paulo, c'est 25 oui. millions environ, mm -hmm. donc pour un territoire euh, plus grand que l'Union Européenne, on voit que les densités sont, sont faibles. Euh, les, ces populations, est-ce qu'elles vivent là euh, volontairement, si on peut dire, ou parce que elles sont un peu... Euh, non, pas Possibilité d'aller ailleurs. Euh, est-ce que pour elle l'Amazonie c'était un territoire de développement et de vie ou est-ce qu'elle souhaite au contraire en, en partie un peu comme on connu des campagnes en France euh, dans les années 50-60 Alors l'Amazonie attire plus qu'elle n'expulse. Hein. Les, les gens qui se qui se déplacent
1: vers l'Amazonie sont plus nombreux que ceux qui en sortent. Et en revanche il y a des migrations internes. L'État de, de l'Amazonas, celui où est Manaus, a connu une, une implosion totale, c'est-à-dire que les gens quittent les régions périphériques, les bords des fleuves et se rassemblent à Manaus. C'est devenu dramatique avec le développement de la grande zone industrielle de la zone franche. L'état d'Amazonas est passé par ce processus d'exode rural qui se produit dans d'autres endroits aussi. Mais il n'y a pas les gens, enfin, individuellement peut-être, mais pas en masse, ne quittent pas l'Amazonie. Il y a en, en revanche des gens qui viennent d'ailleurs s'installer en Amazonie.
2: Et cette ville de Manaus, elle est récente, c'est un peu comme Brésilia euh, dans sa conception
1: non, elle date du XVIIe siècle, 1649 si je me souviens bien, c'est un fort portugais qui a été installé euh, avec des missions jésuites autour, enfin, c'est vraiment une colonisation européenne tardive, mais avant ça il y avait des millions d'habitants qui étaient là, les, les anthropologues, les historiens, les archéologues se disputent encore pour savoir combien il y en avait, mais il y en avait beaucoup, et beaucoup ont disparu, euh, pas spécialement de mauvais traitements, mais surtout par la contagion, comme dans tout le reste de l'Amérique du Sud, d'Amérique latine en général. Et donc ça s'est développé récem... plus récemment. Il y a eu un boom au moment du caoutchouc, on en parle de temps en temps avec la construction d'un opéra somptueux. Mais le développement vraiment récent, c'est l'installation de la zone franche qui permet d'importer de... des matériaux, des, des pièces de l'étranger, de les monter et de les distribuer dans tout le Brésil. C'est l'équivalent de ce qu'on a au Mexique sous le nom de Maquiladoras. Et donc ça, ça a provoqué un très grand développement. Aujourd'hui, c'est 2 millions d'habitants.
2: L'Amazonie, c'est aussi un fleuve, enfin l'Amazon. Euh, ce fleuve, est-ce qu'il est intégré dans l'espace euh, Est-ce qu'il sert pour la production hydroélectrique ou est-ce que c'est plutôt une barrière et une zone infranchissable
0: L'Amazon, les rivières Amazon, c'est vraiment difficile de, de, de les
2: canaliser. Canaliser,
0: non C'est immense. Pendant l'époque des de, de pluies plus intenses et, et... Il devient plus grand encore. Mais il y a toute les, une discussion sur la, 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 pour profiter de, de ces ressources pour la production d'énergie. Il y a toujours dans les rivières qui forment la bassine, le bassin amazonien, il y a des, des rivières qui sont déjà utilisées pour la production hydroélectrique, mais qui a fait quand même, des, si on prend de les anciens barrages, euh, il y a eu beaucoup de mal, ces anciens barrages, à promouvoir, à promouvoir, il y a eu des impacts très, très importants, soit dans, dans les systèmes euh, naturels, mais aussi pour les gens qui habitaient à côté. Il y a eu des déplacements des gens, à la formation de nouvelles villes, pour les gens qui étaient dans la, la, la région du lac, qui est formé dans ces barrages. Alors euh, aujourd'hui, les potentiels euh, hydroélectriques de, de la, du bassin amazonien est, est les plus grands à développer. Mais il y a toujours la, la question des déplacements de, de des gens, la taille de barrage, quelle rivière qui peut utiliser, les modèles des de, de grandes barrages pour des petites barrages. Euh, tout ça c'est c'est un sujet qui qui passionne, passionne beaucoup de gens mais qui fait aussi euh, ne fait pas la 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 unité hein. il y a beaucoup de, de
2: conflits alors On évoquait également les, les villes brésiliennes, euh, Sao Paulo, Rio, qui sont les deux principales villes les, les plus connues. Euh, on imagine évidemment les problèmes que ça pose en termes d'aménagement, en termes de, de disponibilité, de déplacement des populations. Euh, Est-ce qu'il y a là aussi une réflexion sur la manière dont la ville est organisée, sur le, la territorialisation de la ville et sur la, la façon dont les populations cohabitent les habitants euh... C'est un très très gros problème, et je, je cite parfois quelque chose qui, qui va vous paraître hors du
1: contexte, c'est une phrase de Jean Cocteau qui disait « Ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs ». On a parfois l'impression que les, les maires ou les autorités des grandes villes essaient de courir après un développement encore fort, encore anarchique, avec des, des, des résultats inégaux. Le, on avait maintenant 15 ans qu'on habite à Saint-Paul, et c'est toujours le cas où dès qu'il pleut, il y a des inondations, les feux rouges s'arrêtent. Il y a 5 millions de voitures et environ 800 de plus par jour. Donc c'est vraiment des villes très 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 difficiles à, à, à organiser, à planifier et à vivre. Euh, quand on vient à Paris, on, par contraste, on trouve que la vie à Parisienne, à Parisienne est, est beaucoup plus facile. Euh, je pense que c'est des villes qui ont dépassé leur niveau optimal, et ça se voit par le fait que leur croissance a ralenti, et qu'on assiste maintenant au développement d'activités économiques dans les villes moyennes. Parce qu'on a atteint un niveau tel que ça n'est plus, plus, plus raisonnable sans compter les problèmes de violence ou autres qui en avaient. Donc là, il y a vraiment un problème mondial des très très grandes villes. Je pense que Bombay, Mumbai, comme on dit maintenant, Pékin et d'autres villes dans le monde ont les mêmes problèmes. Mais là, on est vraiment arrivé à un niveau de, de saturation dans beaucoup de domaines qui posent
2: problème. Et pourtant, si les populations quittent ben. les campagnes pour aller en ville, c'est qu'elles doivent penser, à tort ou à raison, qu'elles auront une vie meilleure Alors ça, c'est un petit peu dans le passé.
1: L'exode rural, c'était... Dans les années 60 à 80, maintenant il y a, les campagnes ont déjà atteint un niveau de population relativement faible, sauf les, les zones pionnières dont on parlait tout à l'heure. La, la croissance des très grandes villes aujourd'hui est très limitée, C'est plutôt les gens ne sont plus attirés par les grandes villes s'ils vont plutôt
2: vers les villes moyennes quand ils le peuvent. S'ils habitent là, s'ils continuent à habiter, c'est parce que c'est là que se trouve l'activité économique et, et l'emploi
1: oui, et quand on interviewe, enfin quand je faisais ça au moment où il y avait encore d'exode rural, la réponse qu'on me donnait quand je parlais aux gens pourquoi vous voulez en ville, la réponse était toujours la même pour mes enfants. C'était pas tellement la possibilité d'avoir une vie facile. Dans les, ils savaient qu'ils étaient destinés à aller dans les favelas, dans les bidonvilles, etc. Ils avaient deux meilleures chances de trouver une activité qu'à la campagne, mais ce serait très très précaire. Mais ils voulaient surtout que les enfants puissent aller à l'école. C'était vraiment une des grosses grosses motivations. Et grosso modo, ça a marché, c'est-à-dire que les les gens maintenant qui habitent dans les villes ont moins d'enfants, mais leur font faire des études. Donc ça, c'est en train de changer. Enfin, c'est un schéma à peu près qu'on a connu en Europe au fil des années. Il y a vraiment cette mutation de la façon dont on envisage la vie. À la campagne, beaucoup d'enfants, c'est des ressources. En ville, c'est plutôt un, un soin qu'on doit avoir et un
2: coût. Et pour l'État brésilien, le gouvernement brésilien, est-ce qu'il y a une tentative d'aménagement du territoire, de développement des villes moyennes, justement, pour éviter une trop forte concentration urbaine dans ces grandes mégalopoles Là, c'est difficile.
0: Il y a... Euh, D'abord, les Brésiliens, en gros, et son gouvernement représente ça aussi, euh, c'est... On n'a pas une couture de planification. On fait des plans... Et après, on les refait vite fait. Alors, euh, les gouvernements, on a eu pendant très longtemps des, des, des débats, des essais de faire une politique nationale d'aménagement du territoire. Et on n'a pas arrivé au bout. Je dis « on » parce que moi, j'ai participé de ça en euh, période, dans la contemporanité, à l'époque où j'habitais au Brésil, et on a essayé. Il y a toujours... Euh, le gouvernement n'a pas la, la force suffisante pour, ou pour faire des incentives ou pour faire des, des, des incentives pour que les gens aillent à faire une activité économique ou d'autres dans un endroit ou d'autre. Il y a eu plusieurs, des, plusieurs euh, exemples, euh, le nord-est... Il y a eu des, des incentives pendant une période, l'Amazonie elle-même, il y a eu des incentives pendant d'autres périodes, mais ça ne marche pas comme une politique d'aménagement. C'est vraiment de, côté national, côté municipal par exemple à São Paulo, c'est il existe une, aussi une volonté de faire et quelques instruments de gestion urbaine qui c'est possible de, de dire qui est d'aménagement, mais il n'existait pas comme une, une priorité du gouvernement.
2: Alors également le, le Brésil et ses voisins. Tout à l'heure, on, on parlait de la de l'Amazonie. L'Amazonie n'est pas présente qu'au Brésil, mais recouvre okay. aussi d'autres pays. Si on prend la, la frontière avec la Bolivie, par exemple, la la, la, la frontière est assez extensive et euh, il y a une, un mouvement du, du Brésil aussi pour euh, empiéter sur le territoire bolivien. Euh, Est-ce que euh, le, le Brésil se voit comme une puissance régionale ou comme quelqu'un qui veut compter au niveau de l'Amérique latine
1: Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il y, y, y a une expansion naturelle par euh, sa puissance, par ses produits, etc. Les pays voisins se, utilisent des produits brésiliens. Enfin, il, y a, il y a vraiment une espèce d'attirance, mais en même temps de... De distance. Dans un colloque qu'on avait organisé, il y avait des Péruviens qui parlaient de la richesse et de la puissance d'un État périphérique amazonien, et les gens du centre du Brésil étaient absolument stupéfaits, mais c'était un effet de, de, de contraste. Et les Péruviens disaient, bah, écoutez, vous savez, nous, en Amazonie péruvienne, on, on, par rapport au Brésil, on est un peu dans la situation, euh, en prenant une image, de la petite souris qui dort dans le même lit qu'un éléphant tant que tout va bien, tout va bien, mais si par malheur il se retourne au milieu de la nuit, ça peut être dramatique pour nous. Donc il y a cet effet de, de puissance par la masse, 200, près de 210 millions de Brésiliens, une puissance économique, industrielle et autres assez forte. Il n'y a pas de volonté de conquête, mais il y a des débordements. La Bolivie est un cas, mais le plus avec tout l'est de la Bolivie, autour de Santa Cruz, qui est sous influence brésilienne, tout l'est du Paraguay, pratiquement tous les pays voisins ont une expansion de gens qui s'installent, qui cultivent des terres, etc. Sans volonté de conquête, il n'y a pas de volonté d'annexion, mais c'est une espèce d'expansion qui continue le mouvement pionnier au-delà des frontières, avec des réactions parfois assez fortes selon les endroits. Il n'y a guère que la Colombie où ça ne se produise pas parce que la situation de guerre civile faisait que là ça n'attirait personne.
2: Et avec le Venezuela et la, la crise actuelle au Venezuela, quels sont l'état des relations Est-ce qu'il y a des d'accueil également de une population vénézuélienne qui quitte le pays
1: Oui, il y en a, et ça préoccupe beaucoup, beaucoup les Brésiliens, parce que ça concerne les États amazoniens du Nord, euh, avec un peu une, une absence de perceptive. Il y a une, une centaine de milliers, je crois, de Vénézuéliens qui sont passés là, alors qu'il y en a des millions qui sont partis dans les autres pays. Donc le Brésil a commencé à s'inquiéter de, de son voisinage quand les Vénézuéliens ont commencé à arriver. Mais je dois dire que je ne sais pas bien ce qui se passe, parce qu'autant les médias français et brésiliens parlaient beaucoup du Venezuela il y il a il y a encore quelques mois, là c'est le grand silence, on ne sait oui. plus ce qui se passe, euh, il faudrait aller voir sur place, mais euh, c'est passé par un haut et débat Du temps de Lula et de Chavez, c'était une grande amitié, au point que le Brésil a fait le forcing pour faire admettre le Venezuela dans le Mercosur, dans le marché du Sud, ce qui est un peu étrange vu sa position, mais depuis ça s'est complètement arrêté, on parle même de l'expulser, Enfin, cette, les, les, la, la conjonction politique qu'il y avait est passée au contraire en opposition absolue. Oui entre Maduro et Bolsonaro. Alors
2: on va terminer cette émission avec les relations avec la France. Euh, J'ai dit en, en introduction, euh, le Brésil est le pays avec lequel la France a la frontière la plus longue, euh, avec la Guyane. Euh, et les relations euh, ne sont pas toujours... Euh, Optimal. Il y a eu de grands échanges intellectuels. On a cité Fernand brodel et la venue d'universitaires au Brésil et qui ont contribué à fonder le ou à développer le monde universitaire. Et puis aujourd'hui, des relations qui sont un peu plus refroidies, notamment sur la question de, de l'ingérence amazonienne. Euh, quel est l'état aujourd'hui des, des relations franco-brésiliennes
1: il y a quelques années, il y avait eu un salon du livre. Le Brésil était le pays invité. J'avais été invité à une table ronde. J'ai tout de suite accepté, vu le titre de la table ronde, qui était « Péripétie amoureuse de la relation franco-brésilienne ». C'est un côté « Je t'aime, moi non plus ». C'est vrai une relations très affectives. Je ne dis pas ça parce que j'ai épousé une brésilienne. C'est pas la seule raison. Mais c'est vrai qu'il y a des relations très fortes, culturelles, de, de, de bonne image mutuelle des deux pays, des réalités économiques. Hein, le, pratiquement toute la distribution, la grande distribution au Brésil est entre les mains de Carrefour ou de Casino dans les deux noms, Carrefour sous son enseigne et Casino sous d'autres enseignes le groupe Accor Peugeot, il y a une assez forte présence et en général tout ça se passe très bien, il y a eu un épisode effectivement inédit pour moi, j'ai jamais vu une relation aussi tendue il y a eu des petits accrochages au moment de la, du non-achat du Rafale, mais ça c'était assez vite passé de l'avion de chasse, mais là en ce moment il y a vraiment une forte opposition L'interprétation qu'on en a Nelly et moi c'est que c'est assez commode pour le président actuel de se payer un pays moyen, ça ne coûte pas cher, il va évidemment pas se fâcher avec les États-Unis, la Russie est bien loin, et donc taper sur la France, ça lui permet de satisfaire ses supporters, un peu comme fait Trump de son côté. Euh, à côté de ça, il y a des relations très puissantes. Par exemple, la, le Brésil a trouvé des grandes réserves de pétrole qui pourraient en faire un des grands producteurs mondiaux de pétrole en offshore. Et ils se sont rendus compte que pour protéger ces gisements, il fallait absolument développer la marine. Et c'est un contrat qui a été passé pour 4 milliards d'euros avec la France. Donc il y a des sous-marins en construction au Brésil par des Français qui vont transmettre la technologie non nucléaire. Il y a des accords militaires nombreux, il y a des accords culturels très nombreux. Donc je pense qu'il faut faire un peu le gros dos et attendre que ça revienne, puisqu'il y a quand même une très forte communauté de pensée, de vision du monde... Qui reste présente.
2: Et avec le Portugal, est-ce qu'il y a encore des, des relations aujourd'hui, euh, l'ancienne puissance coloniale qui est d'ailleurs devenue beaucoup plus puissante euh, C'est-à-dire un cas, enfin, avec les États-Unis, c'est finalement un des rares cas dans l'histoire où la, la colonie a, a dépassé euh, le, le colonisateur. Oui,
0: mais les relations elles sont très bonnes. Il y a, il y a toujours un échange entre les deux. De temps en temps, il y a une. Euh, les Brésiliens attire, attire beaucoup les Portugais, et vice versa. À ces moments-là, je pense que c'est des Brésiliens qui viennent au Portugal. Et parfois, ça fait un petit peu de difficultés en arrivant. Mais en gros, en général, la, la, la culture portugaise, elle est là. Elle a fait partie de notre de notre formation. Euh, des Portugais ont ont vécu là-bas, il y a des flux de migrants de temps en temps, et évidemment, il y a le Brésil et le Portugal font partie de des de neuf pays des langues portugaises, à une communauté de langues portugaises qui se renforce pendant toutes les périodes. Alors,
1: les relations, elles sont. Bon. Le seul anicroche, c'est que les Brésiliens racontent beaucoup d'histoires de portugais qui sont exactement les mêmes que nous racontons sur les Belges. Donc ça met un peu d'animation dans les réunions luso-brésiliennes. Bon, les Portugais sont habitués, donc ils répondent du tac au tac. Mais ça, ça traduit, au-delà de l'anecdote, c'est un peu ce que vous disiez. C'est le fait que le, la colonie est devenue plus puissante, donc elle a un regard un tout petit peu condescendant sur le pays d'origine, qui a été longtemps très pauvre hein, jusqu'aux jusqu années 80, le Portugal était beaucoup plus pauvre, bon maintenant il a un peu rattrapé, et donc il y a ce côté un tout petit peu condescendant, mais par ça, effectivement, ça, ça fonctionne bien.
2: Eh bien, merci beaucoup Hervé Terry et Nelly Demelo d'avoir évoqué pour conflit cette, ce sujet important du Brésil. Je renvoie nos auditeurs à deux autres émissions que nous avions consacré au Brésil, que vous pouvez retrouver dans les archives de conflit, une avec Bruno Racouchot et une avec Jean-Yves Carfentan. Nous étions notamment consacrés sur les questions agricoles et amazoniennes. Et puis, je rappelle deux de vos ouvrages qui sont régulièrement réédités, « Atlas du Brésil », la documentation française, et « Le Brésil » chez Armand Colin, qui permet comme ça d'avoir une actualisation de l'état d'avancement et de développement de ce pays. Merci pour votre fidélité à nos émissions et à la semaine prochaine.